0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день, господин
1: министр. Um,
0: Мы сейчас в Лиссабоне, но неделю назад вы были на другом конце Европы, в Вильнюсе. Что для вас был саммит в Вильнюсе, что было самое главное?
1: Вильнюс действительно стал
2: важным моментом, потому что Европа переживает важнейший момент. После российского вторжения в Украину стало необходимым подумать о том, каково наше коллективное будущее как Трансатлантического Союза. Я думаю, что в Вильнюсе стало возможным прийти к важному консенсусу. Он касается не только данного вопроса, но и угроз с южных границ. Португалия осознает, что на южных границах Средиземноморья находятся нестабильные регионы. В Вильнюсе мы тоже говорили об этом. Но в основном мы говорили о последствиях вторжения в Украину и о том, каково может быть будущее самой Украины в архитектуре европейской и трансатлантической безопасности. И в противоположность тому, что наблюдалось в Бухаресте в 2008 году, здесь был четкий консенсус в отношении необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это страна, которая очевидно и действительно нуждается в них.
0: Ну давайте об этом чуть подробнее поговорим. Видите ли вы Украину внутри Североатлантического Союза или гарантии безопасности как стране, которая находится вне НАТО?
1: Обратите внимание,
2: в 2008 году ситуация существенно отличалась от сегодняшней. Половина населения Украины, возможно, даже больше половины, в то время не хотела вхождения в НАТО. Сегодня это уже не соответствует действительности. Подавляющее большинство украинцев хочет вступить в НАТО. Во-вторых, существовали значительные сомнения, колебания европейских стран, которые говорили «нет, нам нужно достигнуть взаимопонимания с России, не зафиксированного на бумаге. В рамках этого взаимопонимания сохранялся бы нейтралитет Украины. А с другой стороны, Россия не атаковала Поскольку Россия атаковала, эти два условия не сохраняются. В результате мы пришли к выводу, что современная архитектура европейской безопасности, возникшая после падения Берлинской стены и разрушения Советского Союза, в настоящий момент достигла своего завершения. Уже нет места нейтралитету. Сегодня сама граница европейской безопасности Это граница с Россией. Поэтому существует консенсус между всеми членами НАТО, теперь их будет 32, относительно необходимости предоставления гарантии безопасности. И гарантии безопасности означают вхождение в НАТО.
0: Вы сказали странную фразу для меня, что теперь граница Европы, Uh, это граница с Россией, а uh, где тогда там место Молдове, которая граничит Беларуси, которая граничит не только Украине?
1: Sí. Беларусь это
2: отдельный случай, поскольку Беларусь сейчас переживает диктатуру, там прошли выборы, диктатура сохранилась и мы верим, что по окончании этой войны станет возможным для народа Беларуси определить свое будущее я полагаю, что пока рано думать о том, должна ли Беларусь входить в НАТО, есть другие страны, которые хотят вступить в альянс, это Молдова это Грузия, которая зафиксировала это в своей конституции и мы имеем определенную открытость в отношении этих вопросов я думаю очень важно подчеркнуть для российских зрителей что нато является защитным оборонным союзом почему произошло расширение нато потому что страны вступившие в альянс опасались вторжения россии и финляндия и швеция которые сейчас вступили в нато еще два года назад не представляли такой возможности расширение альянса было обусловлено поведением президента путина которое привело к необходимости поиска гарантий безопасности. Мы должны признать эту реальность и действовать
1: соответственно.
0: По результатам саммита в Вильнюсе, я знаю, что президент Путин недоволен решениями саммита. Но и президент Зеленский, президент Украины, тоже был недоволен. Он ждал более быстрого вхождения. Они оба недовольны. Что бы вы им сказали?
1: Что касается
2: президента Путина, я не знаком с его реакцией. В общем-то, это вторичный вопрос, по сути. Я не думаю, что сегодня он имеет право на собственное мнение касательно архитектуры безопасности в Европе. Он потерял это право, когда вторгся в Украину. По поводу реакции президента Зеленского, внутри НАТО существует консенсус, что в Альянс не может вступить страна, которая находится в состоянии войны, поскольку это означало бы, что весь Альянс вступает в Никакой войны НАТО против России не ведет, поэтому мы дождемся того момента, когда условия позволят НАТО расшириться за счет вступления
1: Украины.
0: Что должна сделать Украина, чтобы альянс консенсусно принял ее в НАТО? Украина.
2: Естественно, Альянс уже согласен в принципе со вступлением Украины. Теоретически было достигнуто уже в Бухаресте. На практике этот путь уже завершился. С 2008 по 2023 год никаких разговоров о вступлении Украины в НАТО не велось. Сегодня мы повторяем сказанное в Бухаресте, но уже единогласно. Единогласно все страны-члены НАТО заявляют, что Украина вступит в НАТО, как только условия это позволят. Я не могу в настоящий момент точно сказать, какие это условия. Прежде всего, конечно, это завершение войны. Мы не можем достаточно четко говорить об условиях, поскольку это дало бы господину Путину право вето, которого у него нет в отношении будущего Украины. Допустим, если даже война не будет полностью закончена, мы можем прийти к выводу, что все-таки условия существуют. Поэтому мы можем сказать, что как только условия позволят вступить Украине в НАТО, это произойдет. Это последствия вторжения в Украину. Этот вопрос не стоял на повестке дня Украины.
1: до вторжения
0: для нас португалия это где-то на краю европы это далеко далеко от линии фронта а почему португалия а, издалека так внимательно следит за войной между россией и украиной
2: Это очень хороший, очень интересный вопрос. Я бы сказал, что есть две причины. Первая заключается в том, что мы относительно небольшая страна. Конечно, мы маленькая страна по сравнению с Россией и средняя в международном масштабе. Мы зависим от того, насколько хорошо работают международные правила. Когда международные правила и законы ставятся под угрозу, мы понимаем, что мир, в котором мы живем, становится гораздо более нестабильным. В нем гораздо легче могут возникнуть угрозы. Поэтому вторжение в Украину стало тем событием, которое поставило под угрозу фундаментальные принципы жизни Португалии и существования Португалии в мире. Вторая причина в том, что в Португалии с 90-х годов есть очень большое сообщество украинцев. После обретения независимости Украины к нам приехало около 50 тысяч украинцев. Они распределились по всей стране и присутствуют повсеместно. Они очень хорошо интегрированы, очень хорошо владеют португальским языком, как и россияне, хотя их в Португалии гораздо меньше. Любой португалец знает одного, двух, трех украинцев, поэтому у нас возникает естественная симпатия к Украине. После вторжения почти 60 тысяч украинцев прибыли в Португалию. Они также распределились по всей территории страны, а не в одном каком-то месте. Никакой проблемы с их интеграцией
1: не было.
0: Как вы адаптируете беженцев из Украины? Есть ли какие-то специальные правила, новые правила, новые законы? Как они живут и работают здесь?
1: Да, мы разработали некоторые специальные правила, например,
2: для доступа людей к системе образования, услугам. Но украинцы очень хорошо интегрируются, поскольку в Португалии украинское сообщество существует с 90-х годов. У многих приехавших после начала конфликта были здесь родственники, знакомые. В результате никаких сложностей с интеграцией не возникло, многие из приехавших немедленно начали работать. С другой стороны, спустя несколько месяцев войны некоторые из беженцев вернулись домой. Те, кто жили в западной части Украины, почувствовали, что условия позволяют им сделать это. И на сегодняшний день из 60 тысяч приехавших украинцев в Португалии находится около 40
1: тысяч.
0: Если говорить о военной поддержке Украины, когда я говорил с Йенсом Столтенбергом, он мне говорил, ты не понимаешь... Не НАТО оказывает помощь, каждая отдельная страна в НАТО сама решает, какую помощь оказать Украине. Я спрашиваю вас, как министра отдельной страны, входящей в НАТО, каким образом Португалия поддерживает Украину?
2: Мы поддерживаем Украину политически, в том, что касается международных дискуссий, мы оказываем военную помощь, мы предоставляем гуманитарную помощь, принимая беженцев, а также помогаем финансово, мы выделили достаточно много средств на реконструкцию Украины. В военном отношении мы стараемся отвечать на запросы самой Украины. У нас двусторонние отношения, они говорят, нам требуется бронетехника, нам требуются минометы, и мы помогаем по мере возможности. У нас не бесконечные запасы вооружений, но мы считаем, что должны поддерживать Украину в ее праве на законную защиту. Мы помним о 51-й статье Устава ООН, согласно которой каждое государство имеет право на защиту. Мы считаем, что это именно тот случай, и очень важно, чтобы Украина могла
1: защититься.
0: В последнее время очень много дискуссий вокруг обучения пилотов F-16, которые, может быть, когда-нибудь будут поставлены на Украину. Насколько я знаю, Португалия участвует в этой программе обучения пилотов?
2: Да, действительно, как общеизвестно, эта программа еще не началась, но мы внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских пилотов и механиков. Это связано с необходимостью, которую испытывает Украина. Вместе с десятью другими странами мы поможем ей защитить себя
1: и отвоевать территории,
2: которые были завоеваны
1: Россией. Это не
0: эскалация?  —
2: Эскалация конфликта началась 24 февраля 2022 года. Все, что происходит после этого, законная защита Украины. Я не думаю, что любая мера законной защиты по изгнанию войск-захватчиков с территории Украины будет нелегитимной. Поэтому я думаю, что наилучшим способом деэскалации был бы вывод российских войск с территории Украины. Без вывода российских войск война продолжится, и это, конечно, очень неприятно.
0: Пока нет никаких сигналов, что российское правительство а, выводит свои войска с а, территории, которая была а, захвачена и 24 февраля, и до нее, Крым. А, это значит, что конфликт будет очень долгий, длинный. Мы с вами не очень молодые люди. Увидим ли мы конец этого конфликта, господин министр?
1: К сожалению, я в настоящий момент не вижу близкого
2: завершения конфликта, не вижу света в конце туннеля, поскольку я знаю, что в настоящий момент нет никакой политической воли в этом отношении со стороны России. Россия – это страна, которая имеет определенные стратегические резервы, мы знаем об этом. Но Вильнюс стал очередным подтверждением единогласной поддержки Украины со стороны западного и международного сообщества, и результатом этого является то, что я не вижу условий в ближайшем будущем для взаимопонимания. Надеюсь, что я ошибаюсь, но думаю, что возможно в 2024 году война еще продолжится. Я думаю,
1: продолжится.
0: При этом мы видим, что ни правительство Украины, ни правительство Москвы, да, то есть обе страны, не готовы идти даже на минимальные контакты, насколько я знаю, в том числе по гуманитарным вопросам. А что может сделать Португалия для того, чтобы сблизить возможности?
1: Действительно, в некоторых
2: вопросах должны были быть контакты. В идеале был бы широкий диалог по всем вопросам. Это, конечно же, невозможно в настоящий момент. Но мы наблюдаем определенные контакты в области обмена пленными, также взбытие зерновых через Черное море. Это было предметом диалога. К сожалению, в последнее время Россия приняла решение о невозобновлении соглашения об экспорте зерновых. И опять мы потеряли пространство для диалога. Но рано или поздно это действительно является ключевым моментом Россия и Украина должны поговорить потому что они останутся соседями в то же время я уверен что условия для этого сложатся только когда будет восстановлено международное право
0: вы так говорите как вот у нас с вами впереди вечность У нас вечности, конечно же,
2: нет, и каждый пройденный день – это день страданий, но мы должны быть полностью откровенны. У нас есть агрессор и жертва. И очень важно, чтобы мир был на условиях жертвы. Он не может быть достигнут на условиях агрессора, потому что это стало бы оправданием агрессии. Поэтому поддержка Украины со стороны многих стран продолжится, и я не думаю, что Россия в состоянии бесконечно продолжать свои действия.
0: Я сказал слово вечность, а вы сказали слово бесконечно. Небольшое противоречие.
2: Давайте посмотрим. Действительно, бесконечности также не существует в логике человеческих существ. Мы ориентируемся на длительность нашей жизни. Я надеюсь, что не слишком много времени нашей жизни пройдет в войне. Но мы также должны осознавать, что существует естественная динамика войны. В настоящий момент эта динамика не указывает на близкое появление возможности мира. Этот момент придет. Все войны заканчиваются рано или поздно. Такой момент наступит и для этой войны. Очень важно отметить, что что эта война должна закончиться на условиях жертвы с восстановлением международного права. Если этого не произойдет, тогда весь международный порядок будет под угрозой, и это будет очень серьезно как для Португалии, так и для всего международного сообщества.
0: Я обращусь к истории Португалии. Некоторые в Москве считают, что война с Украиной Это война колониального характера. Это как бы Португалия, которая вела войну в Мозамбике и Анголы. Есть часть населения в Украине, которая хочет быть с Москвой, а не с Украиной. И во время колониальной войны Португалии часть населения вернулась в Португалию. Что будет там с российским, с русским населением в Украине? Что вы посоветуете? У вас опыт я думаю что
2: после вторжения многие русскоговорящие жители украины которые симпатизировали россии утратили эти симпатии поэтому поддержка которой россия пользовалась внутри украины сегодня значительно сократилась я прекрасно помню что когда я был маленький был такой лозунг ангола наша здесь в португалии жила идея что ангола наша, что у нас есть естественное неотъемлемое право на ангольскую территорию у нас была идея которую пропагандировали режим, что сами ангольцы хотели этого, и только небольшая группа террористов боролась против португальского колониализма. Естественно, эта картина была полностью фальшивой и не соответствовала действительности. С точки зрения принципов международного порядка, неприемлемо говорить, что другая страна в реальности принадлежит нам. Все народы имеют право на самоопределение, и население Украины очень явно выразило свою волю к самоопределению в 1991 году, когда Украина стала независимой. С тех пор она сохраняет идею независимости как статистику, как суверенное государство своей границы. Я помню, что когда был проведен референдум, по-моему, в 1994 году, даже в Крыму большинство проголосовало в пользу того, чтобы оставаться в составе независимой Украины. И мы обязаны сегодня, в 21 веке, уважать это.
0: Немножко в сторону вы упомянули Швецию значит мы видим конфликт вокруг истории с сжиганием корана захватом иракского посольства в багдаде и реакции президента эрдогана на все на это ну, поскольку это вопрос о вступлении в нато что бы вы сказали эрдогану если бы это вдруг случилось у вас в лиссабоне
1: во-первых, я бы хотел сказать, что посольства,
2: дипломатические представительства должны считаться священными. Тяжелейшая ошибка, преступление, нападать, сжигать и атаковать дипломатические представительства. Страны имеют обязательство защищать дипломатические представительства на своей территории. Во-вторых, я уверен, что сжигать религиозные книги оскорбительно. Мы не говорим, что кто-то просто берет и сжет бумагу. Мы видим кого-то, чьей целью является спровоцировать ненависть, продемонстрировать ненависть и вызвать ненависть. Наши правила, наши законы запрещают высказывания, которые призваны к разжиганию ненависти и розни между людьми. Я никоим образом не ассоциирую себя с этой идеей, не считаю разумным и приемлемым сжигание Корана и других религиозных книг, имеющих такое глубокое значение для других народов. Наконец, мы должны различать геостратегические цели и простые поверхностные эпизоды и случаи, которые предназначены специально Именно для того, чтобы привести к глубоким политическим результатам. Мы не можем допускать такое поведение, как сжигание Корана. Но в то же время непропорциональной реакция будет говорить, что из-за какого-то лица, которое ищет возможности разжечь ненависть между людьми, Швеция не имеет права вступать в НАТО. Это полностью непропорциональная
1: реакция.
0: Очень интересно, Мини... премьер-министр Швеции сказал, что это законно, но не
1: своевременно.
2: Каждая страна, конечно, имеет свое собственное законодательство. У нас тоже есть жесткое законодательство против разжигания ненависти. И относительно того, что это не своевременно и неприемлемо, мы все согласны. Но это не невинный акт. Его целью является получить определенный результат. И я считаю, что большой ошибкой станет попасть в ловушку и реагировать именно так, как преступник хотел бы, чтобы мы отреагировали.
0: Вы в начале интервью сказали не только об угрозах, которые на востоке Европы, но и на юге Европы. Вот история с угрозами с юга, это что за история, это что за угрозы? Сейчас, в 21 веке, понятно, в 19 были свои. Сейчас что это за угрозы, господин министр?
1: Мы живем
2: достаточно близко от целого ряда достаточно слабых государств, которые имеют сложности с контролем своих огромных территорий. Эти территории используются для контрабанды, для незаконных способов производства благ. Мы говорим о контрабанде не только табачных изделий, но и наркотиков на территорию России. Это достаточно хаотический регион. С другой стороны, существуют режимы, как, например, в Мали, которые захватывают власть, и чтобы защитить свое существование, достаточно неэффективным образом привлекают на свою сторону наемник, Даже достаточно известных населению России вагнеровцев. Такой способ разработки государственного подхода к безопасности чрезвычайно нестабилен, и результатом его является то, что мы наблюдаем. Существуют такие компании, как «Вагнер», которые захватывают все источники производства богатств страны, производство полезных ископаемых и так далее. И страна теряет свой суверенитет, теряет возможность восстановления порядка. Такие события огромного масштаба становятся источником беспокойства для Европы, которая находится в сотнях километров.
0: Вы сказали «Вагнер». Я в России единственный гражданин, который судится с главой Вагнера господином Пригожин. Он мой процессуальный противник, поэтому я буду аккуратно задавать вопрос. Многие считают, что Вагнер – это клоуны. Другие считают, что Вагнер – это рука Путина. Третьи считают, что Вагнер – это отдельная политическая сила, которая может развернуться как угодно. Что вам видно с берегов Атлантического океана про Вагнер?
2: Не буду фантазировать на тему того, что произошло 24 июня. Я думаю, что через определенное время мы сможем проанализировать и понять лучше этот вопрос. Я знаю одно. Когда я общаюсь с правительствами определенных африканских стран, которые обратились к услугам Вагнера, я спрашиваю их, почему вы отдали себя в руки наемников? Они говорят, нет, они не наемники, они наши друзья, которых нам от- направила Россия, которых нам направила российское правительство. Российское правительство в свою очередь, говорила, по крайней мере, до недавнего времени, что это частная компания, которая к нему не имеет никакого отношения. То есть здесь есть определенное противоречие между заявлениями правительства африканских стран, ЦАР, Мали и заявлениями России. Я уверен, что руководство африканских стран общается с руководством России и что присутствие Вагнера в этих странах является результатом этих разговоров. Поэтому я рассматриваю Вагнер как организацию, которая исполняет роль вооруженной руки России которая, по указу России, выполняет определенную роль в африканских странах. У вагнеровцев своя бизнес-модель, которая недорого обходится Кремлю, потому что они самофинансируются за счет полезных ископаемых. Но это чрезвычайно вредно для стабильности стран этого
1: региона.
0: На следующей неделе в Санкт-Петербурге будет саммит «Россия» Плюс африканские страны. Это Португалия беспокоит, которая давно была в Африке. Сначала как метрополия, потом как друзья. Или не друзья?
1: У нас отличные отношения с нашими бывшими колониями, в
2: том числе потому, что деколонизация, борьба за освобождение бывших колоний совпала с борьбой за свободу в Португалии. Революция 25 апреля 1974 года стала фактором, который ускорил освобождение, приобретение независимости бывшими колониями. Поэтому наша деколонизация существенно отличается от деколонизации других стран. И наши отношения с бывшими колониями — это абсолютно другие отношения. Я бы сказал, что это отношение. Без романтики, но абсолютно братские отношения. Конечно же, у нас есть расхождения, разногласия, у нас есть проблемы, которые возникают между народами, которые испытывают взаимную симпатию. Но это братские отношения. Что же касается саммита, мы общаемся не только с португалоговорящими странами. На прошлой неделе я был в Гане, в Кот-д'Ивуар. Конечно, африканские страны имеют полное право принимать любые решения об участии или неучастии в любых саммитах. Насколько мне известно, из диалогов с этими странами, они не испытывают иллюзий в отношении России. Они прекрасно знают, что Россия может быть полезна им в отдельных ситуациях. Они знают, что Россия великая страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, страна, имеющая значительный исторический вес. Они знают, что Россия была страной, которая поддерживала их борьбу за независимость в 50-60-х годы прошлого века, борьбу против апартеида. У них действительно существует определенная привязанность к России. Но они не испытывают значительных сомнений в отношении сегодняшней России, в отношении того, чем является война против Украины. Они прекрасно осознают реальность. Мы с африканцами не настолько далеки друг от друга, когда ведем диалог.
0: Знаете, я говорил с одним из командиров Вагнера после марша на москву образованный человек он знал что я еду в Португалию и сказал: подожди мы делаем то же самое делали то же самое что мы делали что они там 25 апреля марш справедливости освобождения и так далее вы улыбаетесь почему
1: Não, eu, eu В Португалии
2: государственный переворот очень быстро стал революцией. Переворот под руководством небольшой группы офицеров, которым уже на следующий день присоединились генералы, пользовался огромной поддержкой народа. Что касается России, я не знаю, уместно ли сравнение между тем, что происходило 24 июня и нашей революцией 25 апреля. Я точно знаю, что вагнеровцы не дошли до Москвы по неизвестным мне причинам и приняли решение вернуться. Теперь посмотрим, во что выльются те соглашения, которые были достигнуты между Кремлем и руководством
1: Вагнера. Путин
0: похож на Салазара?
1: Я думаю, что у
2: них есть определенные черты сходства и много различий. Что касается сходства, все диктаторы, в частности те, которые находятся много времени у власти, по прошествии определенных лет начинают жить в своем собственном мире, отдельно от реальности. И с Салазаром это произошло, и с Путиным тоже произошло. Он очень явно демонстрирует, что живет в своем собственном мире, достаточно изолированном, и результатом этого становятся такие стратегические ошибки. Путин, как и Салазар, считает, что может грести против исторического течения. Салазар думал, что Португалия — это особый случай, что Португалия может избежать деколонизации, которая произошла на всей территории Африканского континента, поскольку португальские колонии отличались от других колоний. Я думаю, что Путин разделяет аналогичные идеи относительно роли России на пространстве бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи. Это ошибочная идея. История подтвердит, что она ошибочна. Конечно, между между ними много различий, которые происходят из различного жизненного опыта. Задача поколения Путина является восстановление после трагедии, который, как он сказал, был распад Советского Союза. У Салазара не было такой мысли. Салазар считал, что его задача – продолжить величие прошлого. Это также была определенная мифологизация роли страны. Но все диктаторы в итоге имеют одно общее – идею о том, что они знают лучше, чем кто-либо другой. А те, кто не хотят соглашаться с их способом мысли – должны быть подвергнуты репрессии. Это ошибка. История постоянно доказывает, что это ошибка. Доказательство может занять больше или меньше лет, но оно всегда придет. Результат будет всегда плачевен для народа этой страны.
1: Почему
0: вам кажется, что большая часть российского народа поддерживает эту политику?
1: Я не эксперт в российской политике,
2: у меня нет углубленных знаний по поводу образа мысли российского народа. Тем не менее, я хотел бы заметить, что когда страна имеет ограниченный доступ к свободной и достоверной информации, естественно, возникает определенный сдвиг общественного мнения и отхождение его от реальности. Мы никоим образом ничего против российского народа не имеем. Это прекрасный народ. Это народ, который на протяжении всей истории дал миру великих мыслителей, музыкантов, литературов которые оказали существенное влияние на развитие европейской культуры. И мы это всегда должны уважать. В то же время мы наблюдаем полное отсутствие диалога между народами. Это сложно организовать, когда определенные органы со стороны государства полностью контролируют всю информацию, которая могла бы дойти до народа и обеспечить диалог с другими странами. Когда принимаются законы об иноагентах просто для того, чтобы лучшим образом контролировать эту информацию. И это трагедия. Это трагедия прежде всего для населения России. Мы тоже теряем что-то. Результатом этого становится развитие чувства какого-то противоречия, какого-то конфликта, который исторически ничем не обусловлен. Я не очень стар, но и не молод, но я надеюсь, что проживу достаточно для того, чтобы увидеть другие отношения между российским народом и народами Европы.
0: Но вам повезло, вы видите напротив себя иноагента, на поэтому такая история. Два последних вопроса. Первый вопрос касается зерновой сделки. Могли бы вы объяснить российским зрителям, что не так?
2: Мне достаточно сложно объяснить это, потому что соглашение, конечно же, не соответствовало в полной мере всему тому, чего желала Россия. Россия хотела воспользоваться этим соглашением, использовать свое влияние за счет контроля над Черным морем, чтобы получить какие-то преимущества, в частности, в отношении снятия части санкций с банковского сектора. Санкции все-таки не просто так наложены, поэтому была сделана попытка разработать ряд льгот, которые бы позволили дальнейший экспорт зерновых и удобств из России и Украины. Россия достаточно успешно разработала нарратив о том, что зерновые не доходят до самых обездоленных в мире. Она почувствовала, что может отказаться от соглашения и тем самым усилить давление на страны Запада, которые считались бы виновниками роста цен на зерновые. Я думаю, что это был оппортунистский расчет, и это настоящая трагедия, когда такой оппортунизм используется для того, чтобы получить некие преимущества, невзирая на последствия для бедных стран Африки
1: sem atender àquilo que são as consequências em países necessitados, países como muitos países africanos.
0: Sancções são, de sua perspectiva,
1: Вопрос
2: эффективности санкций нужно рассматривать, исходя из того, каковы их цели. Если цель санкций завершить войну, то, конечно, нет, они неэффективны. Но их целью является не это. Их цель, во-первых, существенно повысить издержки ведения войны для России. И во-вторых, создать трудности российской военной машине. Россия на сегодняшний день испытывает все больше трудностей в производстве вооружения, в основном связанных с технологически сложным оборудованием. К сожалению, одним из последствий санкций последствия за которые несет ответственность исключительно президент путин является задержка в развитии российской промышленности на десятки лет
0: последний вопрос господин министр моему сыну 22 года и он меня все время учит и он говорит папа ты не понимаешь ничто не фотография все кино все изменяется все движется вот я сейчас апеллирую к вам, как к человеку, который долго возглавлял Министерство обороны Португалии. Когда вы смотрите на боевые действия на линии фронта, что вы видите?
1: Мы живем в трагической
2: ситуации, которую я не мог себе никогда представить. С 2018 года я занимал пост министра обороны. И то, что мне говорили военные в 18-м, 19-м, 20 году, мы говорили о войнах высоких технологий, звездных войнах и генетических войнах, то есть о войнах, в которых все управлялось бы компьютером. В реальности мы опять вернулись в ситуацию Второй мировой войны с окупами, минами и так далее. Мы получили огромный цивилизационный, откаты из-за этой войны. Он касается как международного порядка, так и того, что люди снова вынуждены убивать друг друга, чтобы утвердить какие-то свои позиции. Я уверен, что, несмотря ни на что, эта война породит очень сильное и крепкое движение по разработке архитектуры безопасности, которая защитит нас от таких реальностей на многие годы. Я надеюсь на это.
0: Вы меня удивили, потому что война это всегда «Технический прогресс», а вы сказали «откат».
2: Да, в данном случае война не стала технологическим процессом, за исключением ситуации с дронами, которые впервые используются достаточно широко. Не совсем впервые, но мы действительно наблюдаем применение боевых дронов в другом масштабе по сравнению с прошлым. Но помимо этого, мы наблюдаем войну по старинке, где вопрос превосходства в воздухе перестал рассматриваться уже по прошествии первых недель, когда никто из сторон не смог утвердиться в господстве в воздухе. Мы видим тактики Второй мировой войны с бомбардировками, стрелами высокой дальности. Мы говорим об использовании российских ракет для поражения гражданских объектов. Мы можем назвать это только цивилизационным откатом. Я глубоко сожалею о том, что нам приходится в двадцатые е годы 21 века наблюдать то, что я думал давно уже осталось в прошлом.
0: Совсем последний вопрос, потому что каждый ваш ответ – новые вопросы. Но тем не менее. Следующий год, 24-й, это год выборов президента в России, в Украине и в Соединенных Штатах Америки. Они могут что-то поменять.
1: Соединенные
2: Штаты это демократическая страна. Каждые четыре года демократия обновляется. Это совершенно нормальный процесс, который продолжается с 18 века и в 24 году пройдут очередные выборы. По разговорам с американцами я чувствую, что они по-прежнему привержены поддержке Украины. Если бы вторжение в Украину произошло во время президентства Трампа, возможно поддержка со стороны Соединенных Штатов была бы более слабой. и, Конечно же было бы гораздо сложнее достигнуть единства в рамках НАТО. Но сейчас я уверен в в том, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины, независимо от того, кто победит на выборах. Что касается Украины, не знаю, имеются ли там условия для проведения выборов, когда часть территории находится под оккупацией. В отношении же России... У меня нет иллюзий в отношении выборов в России. Это не свободные, несправедливые выборы. Произойдет то, что захочет Путин, и, конечно же, он захочет быть переизбранным. И, конечно же, организует
0: все таким образом, чтобы быть
1: переизбранным.
0: Спасибо большое, господин министр. Спасибо, что приедет.
1: Спасибо.